0: aqui, o da meia-noite, vamos conversar um pouco sobre como a coisa virou, uma publicação do dia 25 de janeiro de 2019, do site passapalavra.info, Jair Bolsonaro é um nome inexato, mas potente, porque foi capaz de combinar a escalada repressiva com a rebeldia social liberada em 2013, escrito por um grupo de militantes. Pode até pacificar, mas a volta vai ser triste. MC Vitinho. E olha como a coisa virou, dizia um camarada outro dia. Parte 2 É verdade que, em comparação ao que foi o fascismo clássico, a revolta conservadora que vemos se desenvolver no Brasil atual parece ainda muito difusa. Porém, dizer que não se trata de um movimento fascista não significa que o cenário seja mais consolador. Afinal, também o modo petista de governar esteve bem distante da experiência social-democrata do início do século passado. A social-democracia, que propunha uma troca de uma aliança com o capital, um programa de reformas estruturais e expansão de direitos universais a todos os cidadãos, mal pode ser comparada aos governos petistas se limitaram a combinar a expansão do mercado com políticas públicas baseadas em benefícios focalizados a segmentos específicos. Mesmo assim, constituíram uma eficiente engenharia de gestão dos conflitos sociais, incorporando as organizações de trabalhadores aos expedientes de governo. A estratégia de acúmulo de forças assumida pela esquerda brasileira, significou na prática a conversão dos movimentos de base que entraram em cena no final da ditadura em forças produtivas do novo arranjo social. O projeto de pacificação continuamente aprimorado durante os governos petistas representou na realidade uma guerra permanente. Visível não apenas através dos índices crescentes de despejos, encarceramento, chacinas, tortura e letalidade policial, mas também no trabalho. Ao lado dos dispositivos repressivos de exceção, o motor da nossa economia emergente foi um verdadeiro estado de emergência econômico em que a calamidade social justificava políticas ditadas pela urgência. Sob o discurso da ampliação de direitos, proliferaram variadas formas de subempregos, de rotinas maçantes e rendimentos duvidosos, enfim, aquilo que vulgarmente se conhece como trabalho de merda ou vagas arrombadas futuro prometido por programas de acesso a microcrédito, a casa própria ou ao ensino superior, bem como pelo aumento dos empregos, formais e informais, dissipou-se num presente perpétuo de trabalho redobrado. Endividamento, concorrência, insegurança, cansaço nas filas, humilhação nos ônibus lotados, depressão e esgotamento mental. O preço da euforia dos governos Lula e Dilma foi em suma uma mobilização total para a sobrevivência, traduzida em porções maiores e mais densas de vida aplicadas ao trabalho. Através de uma gama variada de instrumentos, esse regime gerencial serviu para adelançar a malha capitalista no Brasil e aprofundar a proletarização nos vários estratos e rincões do país. Tanto as chamadas políticas públicas de inclusão, como o vertiginoso processo de inclusão digital que avançou sobre massas até então desconectadas, ou mesmo obras de infraestrutura que abriram novas vias de circulação para o capital cumpriram o papel de incluir populações e territórios em circuitos de exploração cada vez mais intensos e disponibilizar assim mais lenha para as caldeiras da acumulação flexível. Tudo isso com altos índices de aprovação. Os acontecimentos de 2013 romperam o clima de paz produzido por toda aquela euforia. A onda de manifestações que tomou as cidades do país trouxe a guerra à tona, sinalizando uma crise daquele formato até então bem-sucedido de administração dos conflitos sociais. A revogação do aumento não foi suficiente para remendar o rombo. Não era mais possível dissipar toda aquela animosidade popular e reconstituir a fórmula mágica do consenso. As tentativas de restaurar a harmonia como os cinco pactos em favor do Brasil que Dilma anunciou na televisão, no refluxo dos processos, dos protestos, foram todas em vão. A continuidade da pacificação armada dependeria, então, de um novo arranjo. Uma vez convocados para neutralizar as forças oponentes, que deram as caras em junho, os agentes da ordem que vinham há anos acumulando know-how no Haiti e nos morros cariocas não deixariam a cena política. Hoje está claro que não eram expedientes pontuais de repressão. Na nova estratégia de gestão que vem se desenhando diante da ameaça de caos social que bateu a porta em 2013, as táticas de guerra, junto com seus comandantes assumem abertamente um lugar central. Nesse arranjo, Jair Bolsonaro é um nome inexato, mas potente, justamente porque foi capaz de combinar essa escalada repressiva com a rebeldia social liberada em 2013. Nele confluem duas marchas. A primeira, a garantia da lei e da ordem, e a promessa de seguridade do império e de que qualquer batimento cardíaco contrário será violentamente suprimido. A segunda marcha opera sobre a ilusão de ruptura e o sequestro da revolta. Tudo vai ser diferente como era antigamente. Ou... Tem que mudar isso aí. Se os protestos espalharam uma revolta contra a ordem, a retomada da ordem também dependia da mobilização desse sentimento. Nesse processo de recuperação, não só as forças repressivas foram postas em marcha. A própria energia de contestação dos trabalhadores foi direcionada contra si mesmo. As perspectivas de retomar a paz, que já soavam improváveis politicamente, Encontram também entraves econômicos. Com a crise, a eficiência dos mecanismos de participação e dos programas sociais se vê comprometida. É aí que a animosidade começa a soar funcional. Como não existe mais dinheiro, que todos se matem entre si na corrida pelas migalhas. O confronto e a revolta deixam de ser uma ameaça à ordem para tornar-se tornarem-se um novo tipo de disciplina. Quando a nova direita fez da Avenida Paulista sua passarela, entre 2015 e 2016, a socióloga Silvia Viana observou que as dimensões daquela indignação com a corrupção podiam ter uma conexão com a experiência no mercado de trabalho. O que o ódio verde-amarelo via em comum? Perguntava ela em alvos tão diferentes como o corrupto, o cotista, o movimento de moradia, o assaltante, o mendigo e o bolsista. Furam a fila, aproveitam-se de atalhos e proteções na luta pela sobrevivência, recorrem a vantagens competitivas que produzem uma concorrência desleal numa arena onde cada um deveria correr por si. Num contexto de esgotamento econômico, a nova direita forneceu uma forma política ao acirramento da competição entre trabalhadores. Ao assumir sem pudores a lei do mais forte, traçam um programa de ação adequado ao nível de selvageria do mundo do trabalho, gestado ao longo das últimas décadas. A sobrevivência depende da resiliência e força de vontade individual. E qualquer forma de assistência é vista como vitimismo. Não deveria espantar o apelo da proposta de liberar o porte de armas. É a chance de dar um tiro no seu concorrente. No cara que te atrasou no trânsito, que te sacaneou na firma e roubou sua vaga na faculdade. E para a guerra de todos contra todos, haveria candidato mais adequado que o capitão? Mas Jair Bolsonaro é um nome inexato, justamente porque este fenômeno não se restringe à direita. O acirramento da competição entre trabalhadores atravessa todo o espectro político, podendo assumir colorações diversas, até aparentemente opostas. Basta notar, por exemplo, como os linchamentos virtuais promovidos por grupos conservadores contra professores, supostamente comunistas, seguem uma dinâmica muito semelhante à do escracho, uma prática que ganhou força na onda feminista nos últimos anos. Além de destruir a reputação do denunciado, ambos costumam ter o objetivo, por vezes concretizado, de fazê-lo perder o emprego. Num ambiente social atravessado pela concorrência, as identidades se apresentam como trincheiras para o mata-mata. Por esse ângulo, podemos entender tanto a aparição de estratégias de mercado como o afroempreendedorismo, quanto o crescimento recente de um movimento negro que abandona o princípio da autodeclaração e reivindica a criação de comissões avaliadoras da veracidade racial e critérios fenotípicos para perseguir expulsar colegas aprovados em concursos e vestibulares. Os movimentos identitários de hoje foram em grande parte fomentados, é verdade, pelas políticas focalizadas. Todo tipo de cotas, editais de cultura, secretarias especiais para minorias, etc. E, no entanto, não são um resultado automático delas. Constituem um fato novo. Seus traços punitivistas, autoritários e excludentes revelam uma tendência belicosa que descarta a convivência tolerante e as expectativas de inclusão cultivadas pela política do consenso. Acelerando a desagregação social, o acirramento da crise estreitou as possibilidades de administração dos conflitos. Ao mesmo tempo, aprofundou o confinamento da política à dimensão da urgência do imediato. Para a esquerda e para a direita, os novíssimos atores têm em comum a disposição para o confronto estéril, marcado pela desaparição dos horizontes de transformação da realidade social. Conforme a política ganha áreas de guerra aberta, as tecnologias de mediação social desenvolvidas nos últimos anos, são obsoletas. Apesar de seus esforços para se mostrar a luta das imposições dos tempos de recessão, implementando medidas de austeridade, os gestores petistas terminaram por ser alvo do próprio movimento destrutivo da crise. A onda de destruição que se abateu não apenas sobre os principais operadores do arranjo político constituído desde a redemocratização e sobre sua máquina de governo, mas também sobre algumas das maiores empresas brasileiras. Precisa ser compreendida nos marcos de uma aniquilação forçada de toda uma massa de forças produtivas movimento típico das crises capitalistas que sempre vem acompanhado de um aprofundamento da exploração a destruição de forças produtivas frequentemente por meio da guerra sempre constituiu uma saída de emergência eficiente para o capital já aqui papo da meia-noite